0: Bienvenida al canal de Ingeniera de mi Vida. Mi nombre es Eva, soy dietista, nutricionista y psicóloga. He creado este espacio para divulgar conocimientos sobre nutrición y psicología unidos, integrando estas dos ciencias. La nutrición por sí sola no puede ayudarte a cambiar tu alimentación a una mejor y la psicología por sí sola tampoco. Aquí, te daré consejos sobre cómo llevar todo este conocimiento a la práctica en tu día a día para que así puedas solucionar esos problemillas que tienes con la alimentación. Tu alimentación dará un giro de 360 grados y tu vida también. ¿Sigues queriendo comer después de cenar? En este podcast voy a hablarte de qué hacer en el momento noche, antes de acostarme, necesito comer. O no en el momento noche, antes de acostarme, justamente, sino después de cenar, en cualquier momento. Voy a leerte, voy a contarte algunos de los testimonios reales, de pacientes de clientes a ver si te suena y a ver si te sientes identificada empiezo el primero es no es que me apeteciera era que tenía que comer sí o sí con urgencia lo necesitaba en ese momento no quería pensar ni sentir ni nada solo hacerlo fueron pipas pero podía haber sido cualquier cosa cuando estoy bien el pensamiento que se cruza no tiene tanta fuerza y puedo quizás no comer no tengo que dejarme llevar por él. Pero cuando estoy mal, tiene tanta fuerza que es irresistible. El segundo testimonio. Mi problema es después de cenar, de toda la vida. No soy capaz de dormir porque tengo hambre. No soy capaz de resistirme. Puedo estar sin comer todo el día, pero por la noche se desata la bestia. Si hay chocolate, como chocolate, pero si no, tiro de lo que sea. Si me acuesto sin comer, tengo que levantarme. El tercer testimonio. El hambre se desata cuando empiezo a comer en la cena. Si no como nada, me da igual. Como empiece, no paro hasta que ya no puedo más. Y antes de dormirme, tengo que volver a comer. Pero no lo disfruto. Al contrario, ya estoy sufriendo. Cuarto testimonio. Por el día, puedo comer como una persona normal. O hacer dieta. Pero por la noche, tengo una ansiedad que no me sacio con nada. Me da igual lo que sea. Pero tengo que comer. Lo que haya de por medio. Lo que haya y como tan deprisa que ni me entero. Es decir, que si te has sentido identificada con, algún de, de, con alguno de estos testimonios, no te pasa solo a ti. Son casos reales, insisto, de personas a las que acompaño. Necesito cualquier cosa. Nos está indicando desesperación. Esta persona, o si te encuentras en, en, en esa situación, la desesperación nos está indicando supervivencia emocional de algo que me desborda sentir o vivir. Y si es necesito justo eso, un antojo de algo concreto, nos está indicando que hay demasiada prohibición, que ya no soportas la prohibición. Ese antojo es me estoy negando y estoy harta de negarme. Los límites entre ambos pueden ser difusos. Puedes sentir que lo haces desde un lugar o desde el otro, da igual, pero en ambos casos precede el necesito. Puedes pensar si te daría igual comer cualquier cosa o tiene que ser una cosa concreta, pero al final da igual, estas eh, opciones, consejos o tips que te voy a dar te pueden servir en, en ambas situaciones. No te preocupes si conforme voy leyendo alguna de estas opciones no te cuadra o crees que no va a ser tu opción, porque al final voy a, voy a darte seis opciones. Puedes probarlas todas, puedes complementarlas. De hecho, todas son complementarias. Y si al final realmente con ninguna de estas eh, te sientes cómoda, hay más opciones, podemos encontrar la tuya en, en una sesión personalizada. Pero creo, creo que realmente te pueden servir todas y si no todas, algunas de ellas o como mínimo alguna, ¿no? pero, pero luego siempre está la opción de, de crear tus propias opciones. Voy a empezar. La opción A, la primera opción que te doy es que te preguntes si pudieras, o mejor dicho, si te permitieras comer eso concreto que se te antoja por la noche, por ejemplo, ese pastel de hojaldre, relleno de miel, cualquier día y en cualquier momento... ¿sentirías la necesidad o las ganas de hacerlo en ese momento justo antes de acostarte o por la noche? Probablemente no. Es como lo de comprar ahora esa prenda, porque si no se acaba, porque está de rebajas y la oferta caduca mañana por la mañana, lo compras seguro. Es decir, que si te, si al final mañana por la mañana te vas a poner a dieta de nuevo, te lo vas a comer hoy seguro. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo en cualquier otro momento y cualquier otro día, se te olvidará. No te urge, no se acaba el mundo. Es exactamente el mismo proceso psicológico. Si juegas a esta noche la última vez y a partir de mañana jamás, te lo comes seguro y al final te lo vas a comer. No solamente en una pequeña cantidad, no solamente una onza de chocolate, sino que me voy a comer toda la tableta, la tableta entera. Esta sería mi opción A. Preguntarte qué cosas son las que te están apeteciendo, qué cosas son las que te están prohibiendo y, y aprender a integrarlas en, en el día, en diferentes momentos, para que se quite esa ansia por ese alimento. La opción B, que es complementaria, todas son complementarias, se puede sumar a esta opción A, es desplegar un plan en ese momento, por la noche, porque al final por la noche... No se puede pensar con claridad. Planifica opciones que te interesen y así no comerás cualquier cosa. ¿Por qué digo con anterioridad? Porque por la noche nos confundimos. A esas horas ya no pensamos con claridad o con tanta claridad. Nuestra parte racional, la corteza cerebral, ya está fatigada de funcionar todo el día y es mucho más fácil dejarse llevar por las emociones, por esa otra parte de nuestro cerebro más primitivo y potente que funciona siempre y a todas horas. Otra explicación es que cuando esa parte emocional está muy activa por algo que nos ha sucedido en el día o, se nos, o nos está sucediendo en esta época de nuestra vida, hace que la corteza más racional, la corteza que es más racional no funcione, la desactiva. También puede ser porque hayas ido acumulando emociones sin expresar durante el día hasta que por la noche llegas a casa, puedes pararte a pensar y, y, a, y a ser consciente de lo que estás viviendo y rebosa el vaso. Por todo esto, no esperes a tomar decisiones racionales en ese momento. Por la noche, después de cenar, en la cena, antes de acostarte. Así que es muy inteligente anticiparte a esto y ponértelo fácil. Planificar con anterioridad, planificar durante el día, durante la, cuando se haga la compra, por el día y, y en un momento en el que esté uno racional, no con hambre. Planificar y tener a mano opciones como pueden ser albaricoques secos... Eh, o puede ser también chocolate puro tenemos que tener planificado no solamente eh, qué alimento queremos comer en ese momento de la noche porque pueden ser eh, comidas mm, controladas no me gusta esta, esta palabra control porque la sacáis de contexto pero al final tú puedes planificar qué quiero comer en este momento vas a tener a mano eso y no otras cosas y en qué cantidad voy a comérmelo Tú puedes tener, por ejemplo, una cajita para cada día y en cada cajita siete cajitas y en cada cajita, una que ponga lunes, otra martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y en cada cajita tener tres albaricoques o en cada cajita tener tres onzas de chocolate mmm, puro, por ejemplo. ¿no? Y al final tú vas a coger una cajita y te vas a comer los tres. No es uno mejor que tres, son los tres, vale porque si no vas a entrar en la lucha de me como uno, me como dos, me como tres... Ya no hay que pensar por la noche, ya no podemos pensar. Yo he pensado con anterioridad que voy a tener esas siete cajitas. En cada cajita va a haber tres albaricoques y es lo que me voy a comer en ese momento del día. Y no voy a tener otras opciones. Esa sería la opción B, desplegar un plan que ya se haya planteado con anterioridad. No dejar a la improvisación para ese momento. La tercera opción, la opción C, es expresar tus emociones como digo a esas horas por la noche tenemos las emociones más a flor de piel es la parte más más emocional de nosotros la que domina nuestro comportamiento en ese momento y por ello también es un momento bueno para expresarla esto necesita otro podcast de cómo expresar las emociones y de cómo liberar las emociones y voy a dedicar ese espacio en el podcast siguiente por tanto si te interesa este tema ve al siguiente podcast, donde hablaré de ello. De momento solo quiero que te quedes con que otra opción es expresar y liberar esas emociones. No evadirse con la comida. Yo entiendo que cuando no se sabe cómo, cuando se cree que es muy difícil, eh, solamente esté la opción de evadir que también está, estamos hablando de estas la opción anterior, es una opción de tener algo planificado para comer y poder evadir esa emoción, ¿vale? Y también podría ser totalmente lícito, pero también tenemos que tener otras opciones y una de las más importantes es expresar y liberar esas emociones que, no, que nos puedan estar abrumando en esas horas de la noche, ¿vale? La opción D, la, la, la cuarta opción, es Tener opciones inteligentes, tener opciones que nos aporten nutrientes, nutritivas y que no generen adicción. Por ejemplo, el chocolate eh, puro, el chocolate negro de un 75%, de un 70%, de un 80%, amarga, por supuesto, pero es un gustazo cuando sabes apreciarlo. Con un trozo sentirás que es suficiente, no tiene azúcar y no incita a seguir y seguir. El azúcar no te deja parar por esa adicción física que provoca. Otra opción, por ejemplo, podría ser leche caliente con cacao puro. Nos aporta calma porque asociamos lo caliente, la leche y cacao a calma y placer. Es una asociación aprendida desde la infancia y es imposible de desaprender. Por la noche muchas veces necesitamos esa calma y ese placer y recurrimos a un alimento que nos la brinde, como puede ser, por ejemplo, la leche caliente. También puede ser con canela en lugar de con cacao. Otro ejemplo son las pipas de girasol, naturales y sin sal, sin, sin estar fritas, en un bol con un yogur entero, con un yogur natural, sin azucarar, sin edulcorar, el primer día te sabrá ácido, pero es que el yogur es ácido. Y, y luego será un gustazo cuando lo sabes apreciar. Tienes que abrirte a la experiencia de la vida sin azúcar, porque existe vida más allá de ella, sabores más allá de ella. Eso no quiere decir que no, que no se vaya a comer azúcar o que no se vaya a consumir azúcar, pero hay que aprender a apreciar también lo que no la tiene. Ni mejor ni peor, otros. Porque el azúcar siempre te hipnotiza, te hace perder la percepción real, te hace desconocer el sabor real de los alimentos, te hace perder la libertad. La disponibilidad de algo por lo que nos morimos de placer, pero que racionalmente no queremos comer, nos machaca el inconsciente hasta que nos lo comemos. La manzana de Edén, lo quiero, lo quiero, no debo, no debo. Si hay una posibilidad, tu cabeza no estará en paz hasta que lo coma. Entonces solo es necesario comprar inteligentemente, que tu cocina acompañe y que no haya opciones que no te interesen eh, eh, a mano. Eso no quiere decir que, 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 por ejemplo, tengas prohibidas las galletas. Pero realmente, si sabes que tienes este problema por la noche, pues al final tener galletas en casa, o tener bollos en casa, o croissants en casa, no, no va a ser la mejor opción, porque a lo mejor no vas a poder resistirte. Pero, por ejemplo, puedes ir mañana a una cafetería, pedirte un café y tomarme, tomarte un croissant. Incluso, pues estar así una semana, para que no sientas que tienes ese croissant prohibido. La opción E es permitirte. Y tú ahora quizás me digas, me da miedo permitirme porque me da miedo tener que permitirme siempre, todas las noches, a todas horas, durante todo el día. Pero es paradójico, pero permitirte es lo que tendrá el resultado que quieres conseguir con no permitirte, que es que no comas. Que comas tranquilamente y disfrutando tan solo un poco. Si tienes antojo de chocolate, cómelo, porque te comerás una manzana para intentar saltearlo después te comerás unas cerezas, después comerás piñones y al final agotada y frustrada de no poder resistir la tentación te comerás el chocolate y no solamente un poquito de chocolate como yo te había comentado por ejemplo en la opción número 2, en la, en la opción B comerte un poquito tranquilamente, una tira de chocolate, un par de onzas, tres onzas por el mero placer de hacerlo y disfrutándolo, porque por qué no y al final vas a terminar comiéndote media tableta ansiosamente o una tableta entera, más la manzana, las perezas y los piñones, y vas a acabar con dolor de barriga y sintiéndote culpable. Entonces mi experiencia y la de las personas a las que acompaño, la mayoría, a no ser de que pueda haber alguna contraindicación, porque haya bueno, pues, eh, alguna asociación fuerte con algún alimento o algún desajuste muy grande de estrés, eh, mi, mi experiencia es que al final el permitirte comer algo hace que no sientas esa necesidad de hacerlo. Y en lugar de arrasar con todo lo que hay, con ansiedad, te relajas y te olvidas de ello. Una explicación de esto es el fenómeno psicológico de la reactancia. Eso es la típica atracción de hacer lo contrario a lo que nos dicen para sentir que tenemos libertad. También es lo contrario a lo que nos decimos nosotras mismas. A través de nuestro superior no lo comas, no lo comas, no puedes comerlo y lo comes. Y por último la opción 6, la opción F... Puedes plantearte si simplemente quieres comer porque llevas horas sin comer nada, porque te suenan las tripas, porque es un hambre física, quizás cenaste a las 8 y a las 2 de la mañana sea un hambre real. Si este es el caso, no sentirás descontrol ni ansiedad y con un par de nueces podrás saciar tu estómago. Y tampoco veo que sea una opción descabellada. Aún así, si es un hábito, lo ideal sería acostumbrar a tu cuerpo a estar descansando durante la noche. Tu cuerpo te agradecerá el descanso. La cronobiología es una ciencia que nos indica los beneficios de seguir los ciclos de luz y oscuridad. Dormir de noche, comer de día. Estamos diseñados para dormir de noche, para comer de día. Y así te aseguras estar en consonancia con la naturaleza y con tu naturaleza hormonal. Con la melatonina, con la insulina. Y puede ser que tengas un hambre real, porque si has cenado a las 8, a las 2 ya puede ser que sea un hambre real, no tiene por qué ser emocional, no tiene por qué ser una ansia por comer, porque haya habido una prohibición, que no es la mejor costumbre, pero bueno, a veces bueno pues las circunstancias de la vida, pues uno se va a acostar más tarde y ya tiene hambre, bueno, pues se puede planificar una opción inteligente o se puede intentar mejorar estos hábitos de sueño. Estas son mis propuestas, espero que te sirvan, a muchas de las personas que conozco le ha, les han ayudado mucho y como te decía, si por ti misma no consigues gestionar ese momento de la cena, de, la, de después de la cena, de antes de costarte, de la recena, contacta conmigo para que encontremos juntas tu solución, porque seguro, seguro que hay una solución para ti. Un abrazo y mis mejores deseos. Puedes encontrarme en Instagram y seguir mi perfil arroba mi vida para que estemos en contacto y también puedes escribirme a quiero ser arroba ingenierademivida.com para contarme tu caso.